0: Gente, nós estamos numa série de reflexões sobre fé. E às vezes a gente fica pensando, talvez seja mais fácil nós termos fé quando vamos construir alguma coisa. Talvez seja mais fácil nós termos fé com um ano que se inicia. Mas eu quero através da Palavra de Deus, nessa noite, aprender, junto com você, como que nós aplicamos fé e graça, para recomeçar. Como é que nós precisamos e podemos aplicar fé e graça, para recomeçar depois de uma história que já foi vivenciada. Depois de uma dor que já foi sentida. Depois de uma conquista que já foi realizada. Como ter fé e graça para recomeçar? Abre a tua Bíblia em Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth é um dos mais belos poemas de toda a literatura universal. É a saga, é a história de uma família temente a Deus, num tempo de fome, onde a sua cidade... Foi assolada pela fome, então Ruth e sua família, eles saem em direção à terra de Moab. Mas eu vou contar essa história para vocês à luz da Palavra de Deus. Ruth, capítulo de número 1, fica no Antigo Testamento, após o livro de Juízes. Você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe que nós possamos hoje à noite ouvir o Espírito Santo sobre fé e graça para recomeçar. Diz assim a Palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os seus filhos Malon e Quilion, frateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma delas Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion ficaram assim a mulher ficou desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs Noemi com as suas noras e voltou da terra de Moab, porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, Noemi com as suas duas noras do lugar onde estivera e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usastes, com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E Noemi as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram, não iremos contigo a teu povo, nós iremos contigo a teu povo. Porém, Noemi disse, voltai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam dados por maridos? Tornais filhas minhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês esperariam? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir. Porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você parar, ali eu pararei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrer, ali também morrerei. E serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprouver, Se outra coisa, que, se não a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir. Então ambas, Ruth e Noemi, foram até a cidade de Belém. E chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém Noemi dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Feliz eu parti, Porém, o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamastes Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth e sua Nora, e chegaram a Belém no início dos tempos de cevada que o Senhor nos abençoe. Esses 22 versículos, ele vem narrar a história de uma mulher que, por causa da fome, junto com a sua família, eles saem da cidade de Belém, Belém significa casa do pão, e vão em direção a Moabe. o marido, o pai, o sacerdote. O líder daquela casa reúne a esposa e seus filhos e dizem: vamos a Moab. E eles vão à cidade de Moab. Mas quando chega naquele lugar, em vez de pão, eles encontram fome novamente. Em vez de alegria, eles encontram tristeza. Em vez de triunfo, eles encontram derrota. E o pior, Elimeleque e seus dois filhos morrem. Ficou Noemi e as suas duas noras. Quero convidar você a nós irmos fundo nessa história. Para extrairmos princípios que são fundamentais. Se nós quisermos recomeçar qualquer coisa na nossa vida. No versículo 1 ao versículo 5, o texto diz que no lugar de vida houve morte. Quando eu meditava nessa palavra, eu ficava me perguntando, mas Deus, qual era o problema deles saírem de um lugar de escassez, de um lugar de fome para irem em busca de algo melhor para as suas vidas. Qual o erro que Elimelec cometeu, Senhor? E eu comecei a pensar inúmeras vezes, na história dessa nação, homens e mulheres da região do Brasil, da qual faço parte, do Nordeste do país, nos anos de 1960, saíam das suas cidades e iam se aventurar no sudeste do país. Eles passaram a ser chamados em Brasília como os candangos, construíram Brasília, sobre a liderança, sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Eu comecei a imaginar homens e mulheres que saem das suas casas ao exterior, em busca de algo melhor. Mas sabe o que eu quero dizer para você que quer recomeçar alguma coisa na sua vida? Cuidado. Atenção. Sabe por quê? Porque existem decisões na nossa vida que podem ser mortais. Existem planos na nossa vida. E o autor de provérbios diz assim, o coração do homem faz muitos planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Elimelec não conseguia entender que aquela decisão de sair de Belém era uma decisão mortal para sua vida e seus dois filhos. Léo Mores, um teólogo historiador, ele diz que Elimelec fazia parte da aristocracia de Belém. Ele tinha uma excelente posição em Belém. Mas como o texto citou aqui, a referência dessa história é no tempo de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai identificar ali um povo que caminhou longos períodos com o coração afastado do Deus Eterno. No livro de Juízes, era idas Subidas e descidas do povo de Deus, do lo longo de uma história. E quando eles estavam oprimidos, Deus levantava um libertador. E a fome arrasou com o patrimônio de Elimelec. Quando eu pensei em homens que fugiram das suas cidades, homens que foram guiados por uma visão humana, eu vi os mesmos problemas que essa história nos conta. Se nós queremos aplicar fé e graça para recomeçar, eu só posso sair da posição que eu estou quando o Espírito Santo de Deus falar para mim, vai porque eu sou com você. Ló se iludiu com as campinas de Jordão. Abraão, o pai da fé, disse assim para Ló, Ló, escolha para onde você quer ir. E diz a palavra de Deus, que Ló viu as lindas campinas do Jordão e foi naquela direção. Uma decisão que lhe custou muito. Irmãos, sabe o que significa Elimeleque? O Senhor é meu rei. Sabe o que significa Noemi? Feliz, ditosa. Mas os seus nomes não tinham nada a ver com a decisão que foi tomada naquele momento. Eles não enfrentaram a crise, eles fugiram da crise. Os seus nomes revelam confiança, mas eles fraquejaram e buscaram, buscaram atalhos para uma solução na crise. E essa solução custou a vida Decisões mortais, quando em Belém não há pão, nós precisamos pedir a Deus, que mande pão na casa do pão. Uma decisão como essa, custou uma casa, custou uma família. Muitas vezes no afã de conquistar, de crescer, de ir adiante, nós tomamos decisões e nós acabamos tropeçando nas decisões que tomamos. Hansen, no seu livro A Oração, ele diz assim: sabe por que, que eu oro? Mesmo muitas vezes, como nós cantamos aqui sem entender. É porque a oração me leva ao coração de Deus. E eu passo a ver com os olhos de Deus as decisões e os caminhos que eu preciso ir. Se eu quero recomeçar, eu não posso me mover enquanto Deus não falar. Há muitas ocasiões que na vida... Nós preferimos buscar alternativas na força do nosso braço. E muitas vezes pagamos um preço muito alto. Na hora da crise, na hora da escassez, nós abandonamos a casa de Deus. Mas a ideia, a verdade de Deus é outra. É que na hora da crise, da escassez... Aí é que eu não posso abandonar a presença do El Shaddai Todo-Poderoso. Eu preciso ouvir aquilo que Deus quer para mim. Não é só uma questão de mudança geográfica. Quantas vezes nós queremos enterrar os problemas que estão ao nosso redor... De uma forma aparentemente simples... E a gente acha que é mudar de uma cidade para outra e os problemas estão resolvidos. Não. Nós precisamos é de Deus. A posição que você está hoje. Você diz assim, pastor, mas eu estou sendo apertado, espremido nas minhas finanças. Pastor, mas parece um rolo compressor em cima de mim, na minha casa, na vida dos meus filhos. O que é que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. Meu irmão, em nome de Jesus, ouça a Deus, ouça o Espírito de Deus, porque Ele sim tem o caminho e a resposta é para você. Precisamos é da chequená de Deus. Precisamos da glória de Deus. Precisamos da majestade de Deus na nossa vida. Não podemos andar vazios da presença de Deus e cheio das coisas desse mundo perverso e quebrado. Precisamos é de Jesus. Se Jesus falar para mudar, muda. Mas se Jesus para falar, espera, espera. E se Ele falar que é para ir, você vai sem medo, porque Ele vai guiar você. Mas ele Meleque resolveu ir, e a decisão foi mortal. Quando nós chegamos no versículo 6, a palavra de Deus diz que Noemi, viúva agora, está com as suas duas noras, Orfa e Ruth, diz que ela ouve, ela ouve, que o Senhor havia manifestado bondade em Belém, e que havia novamente pão na casa do pão. Eu não sei como é que aquela notícia chegou em Moab, porque veja, Naquela época não tinha WhatsApp, Facebook. E quando eu comecei a me perguntar como essa notícia chegou até Noemi, sabe o que isso significa dizer? Que quando Deus está manifestando o seu poder e a sua graça na condição que você estiver, essa notícia vai chegar nos lugares mais longe. E essa notícia chega em Moab, não é o final, o fim do túnel, pode ser hoje o recomeço para a sua vida. Essa crise financeira pode ser a possibilidade, o lugar onde Deus vai levar você a um recomeço. Pode ser que essa perca de empreendimentos, de negócios da sua empresa... Pode ser o lugar que Deus vai recomeçar a sua vida profissional, a sua vida financeira, porque Ele é Deus. E eles ouviram falar que havia pão novamente em Belém, pastor Tiago. Recomeçar a nossa história pode ser difícil. Mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Acertar a nossa condição é arriscado. Mas não é algo tão perigoso quanto desistir do amor, desistir de pertencer e desistir da alegria. Posso não conhecer o que aconteceu com a sua vida. Não sei se o luto, não sei se um caso de suicídio na sua família, uma ferida provocada pelo seu melhor amigo... O divórcio, a falência de uma empresa, o término de um namoro, de um noivado, uma crise no casamento, a perca de uma, uma das partes do seu corpo, uma reprovação, eu não sei. Mas sabe o que essa história nos ensina? Que eu posso tomar uma decisão mortal, mas o final, o fim, não será destruição para a minha vida, porque Ele é Deus que recomeça em mim. Sabe o que nos impede de recomeçar? Dois fatores. Duas emoções. Chamadas vergonha e culpa. Eu gostei muito da ideia. De uma das pesquisadoras da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, chamada Benebrown. Ela foi preletora de um dos nossos treinamentos de liderança, o Summit, que acontece aqui na, na Igreja do Recreio. E ela escreveu um livro belíssimo chamado A Arte da Imperfeição. E ela passou longos anos, mais de 20 anos, estudando vergonha e culpa. E ela diz o seguinte, três atitudes que reforçam o sentimento de vergonha e culpa. É o silêncio, é o segredo e é o medo da crítica. Talvez você esteja aqui hoje e o seu coração foi sequestrado pela vergonha. Foi sequestrado pela culpa. O texto não diz quanto tempo, qual foi o time que Noemi levou para tomar a decisão de voltar a Belém. Mas, se nós avaliarmos aquilo que é possível avaliar das emoções daquela mulher, você imagina uma mulher que perdeu o marido os dois filhos, está numa terra estrangeira que não é o lugar dela, fome, tristeza, angústia, é muito provável que esses dois sentimentos alcançaram o coração de Noemi. E muitas vezes nós ficamos na mesma condição. Noemi poderia ter dito assim, olha, eu não vou voltar para casa, eu não vou voltar a Belém, porque lá as pessoas me conhecem, eles tinham a expectativa que eu desse certo. Eu não vou, eu não posso ir. Talvez Noemi dissesse assim, mas a culpa foi nossa. A culpa foi nossa que deixamos as pessoas da nossa cidade de Belém e fomos rumo a Moab. Talvez ela tivesse conversado com as suas noras e tivesse dito assim, minhas filhas, Belém é o meu lugar, mas eu tenho medo do que vão dizer se eu voltar a Belém e recomeçar a minha vida. Temos medo de voltar para casa. Temos medo de pedir perdão. Temos vergonha de voltar ao nosso início e recomeçar, se necessário for do zero. Sentimos culpa, porque achamos que não fomos bons o suficientes Para quem sabe, no caso de alguns... Não ter perdido o um imóvel numa corrida de cavalos. Essa culpa é alimentada pelo silêncio, pelo segredo e pela crítica. Quando eu pensava em homens e mulheres que recomeçaram, eu me lembrei de Adão e Eva. Esse casal recomeçou a sua vida após, após ter um filho morto. Eu pensei na vida de Noé... Que toda uma geração havia se perdido. Eu pensei na vida de José, que teve que recomeçar após ter sido humilhado, preso, sofrido acusações. Eu pensei na vida do povo de Israel, que teve que recomeçar após a morte de Moisés. Eu pensei na vida de Paulo, que teve que recomeçar após ter caído do cavalo. Ei... O Senhor Jesus está dizendo para você, não desista de recomeçar, não desista de erguer os seus olhos para aquilo que Ele vai fazer, porque Isaías 43, verso 19 diz assim, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Mas, verso 7, verso 18, do 7 ao 18, tem um negócio muito interessante nessa história aqui. Noemi consegue vencer a vergonha e a culpa. E nos versículos 7 ao versículo 18, tem uma conversa delas, dela com as duas noras. E ela diz assim, olha, Orfa e Ruth, eu quero liberar vocês. Eu quero que vocês fiquem em Moab voltem para lá, porque eu não tenho mais filhos para que casem com vocês. E diz o texto bíblico que Orfa deu um beijo e Ruth decidiu voltar. O nome dessa jovem senhora, viúva, significa nuca, costas. Aí a história a narrativa bíblica segue e diz que, Ruth resolveu ir com Noemi, sabe o que significa o nome Ruth? Amiga, companheira, e Ruth ainda diz mais, eu fico imaginando aquela cena, Ruth talvez olhasse dentro dos olhos de Noemi e dissesse assim para ela, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você for sepultada, lá eu serei. Gente, que palavra poderosa. Se eu quero fé e graça para recomeçar, eu preciso... querer permitir que outros venham comigo. Eu não posso impedir que aqueles que querem recomeçar comigo, venham. Se você quer avançar, se você quer ir mais longe, sair do natural, para o sobrenatural de Deus, você precisa estar junto com alguém. Se você quer experimentar Favor de Deus, manifestação do seu Espírito. Isso quer dizer que nós precisamos caminhar juntos como igreja de Deus. É interessante como às vezes a ideologia desse tempo, desse século, engana a gente. Engana em que sentido? Parece que nós nos sentimos até melhores. Quando nós verbalizamos coisas do tipo. Mas eu não preciso de ninguém. Mas eu não preciso depender de ninguém. Mas a minha vida inteira, eu caminhei sozinho e não é agora que eu vou caminhar com alguém. Ei, deixa eu dizer para você. Se tem pessoas que querem recomeçar ao seu lado, deixe recomeçar em nome de Jesus. Talvez nós não tenhamos noção do quão é importante alguém caminhando com a gente. Se você quiser experimentar algo especial que vem do coração de Deus... Deixe alguém ombriar você e ombreie outro. Conheci e conheço vários jovens que se tornaram e estão se tornando pais e mães de famílias. Que precisam de alguém de carne e osso. Alguém que seja simplesmente gente. Para superar com eles a ferida da paternidade. Superar as dores provocadas pela paternidade. Homens e mulheres que no coração decidem fazer diferente de seu pai, e eles querem fazer isso com toda a força de vontade, eles trabalham por uma melhor educação, eles lutam por mais oportunidades. E eles verbalizam e verbalizaram, e talvez muitos verbalizarão ainda, dizendo o seguinte, farei diferente de meu pai. Mas o que no fundo acaba acontecendo, sozinhos, caminhando nessa aridez da vida, acabam perdendo essa visão de que precisam curar as suas feridas, para depois seguir rumo aos seus objetivos. Precisamos tirar a casca, irmãos. Quando nós temos alguém caminhando com a gente, chorando com a gente, rindo com a gente, nos corrigindo, apontando um caminho, as coisas ficam menos difíceis. Ruth chegou para nós e me disse, eu quero recomeçar com você. Não há como termos sucesso nos recomeços, se nós não dermos as mãos a pessoas que querem recomeçar com a gente. Às vezes o marido está ali na crise, e ele olha as contas, ele avalia as dívidas, e ele fica no silêncio, no segredo, com medo da crítica, e ele fica adoecendo por dentro, e talvez ele não saiba que a mulher dele queira só uma palavra que é assim. Me ajuda. Meu amor, vamos recomeçar. E a mulher dele pronto diz, eu quero recomeçar com você em Deus. Não podemos discipular, desprezar, caminhar com alguém rumo ao ensino, ao discipulado, ao conhecimento de quem é Jesus. Não há glória nenhuma, meus irmãos, em sermos lobos solitários, não há glória nenhuma nisso. Você, moça, larga arrogância, pede ajuda e diz, eu quero entender, ouvir a Deus, através da vida de pessoas, porque eu creio que o Espírito Santo usa pessoas para me abençoar, para me corrigir e para me apontar o caminho. Alguém para seguir com você mas que não seja como um beija-flor. Sabe qual é o comportamento do beija-flor? Ele chega no lugar onde tem lindas rosas ali, e ele encosta na sua beleza, pássaro lindo, e ele chega cheio de pompa, e ele pousa ali naquela flor belíssima, cheia de vida. E o beija-flor, ele suga o mel daquela flor. E ele deixa as fezes ali e vai embora. Cuidado ao escolher pessoas para começar ou para recomeçar com você. Cuidado meu irmão, minha irmã... Olhe se esse e essa que está ao seu lado não é como beija-flor. Mas peça a Deus. Para colocar pessoas do seu lado. Que tenham as características de Ruth. Amiga, amigo, companheiro, discípulo que segue Jesus. Perdemos quando caminhamos sozinhos. Perdemos, porque somos entregues nas mãos de uma sociedade que é a do espetáculo, onde somos todos livres para consumir e consumimos tudo, inclusive a nós mesmos e ao outro. Mas a palavra de Jesus é assim... Ei, fé, graça, para você recomeçar, caminha com alguém que seja simplesmente apaixonado por Jesus. Nos versículos 20 a 21, Noé me diz assim: chega na cidade de Belém. As mulheres, talvez na porta da cidade, olham para Noemi e dizem assim, essa é Noemi? O livro de Salmos diz que a alegria dá formosura ao rosto. A ausência dela, também tem um resultado. Se nós queremos recomeçar, irmãos... Nós não podemos deixar fragmentos de uma história enterrar ou definir quem somos. Noemi diz assim para elas, olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Noemi não era amarga, Noemi estava amarga. Muitas vezes... Nós permitimos, nós ficamos submissos, deixando a circunstância definir quem somos. Deixamos fragmentos da nossa história definir uma jornada que pode recomeçar ou começar para a glória de Deus. E ela queria que a amargura definisse como gente. Noemi estava vendo a vida pelo avesso. Ela não enxergava Nada senão pontes estreitas. Ela não enxergava nada além de abismos profundos. Em 2011, houve uma cerimônia em Mumbai, na Índia. E 285 crianças estavam reunidas ali, porque elas haviam recebido o nome de Nakusa, que significava não desejada em indiano. E naquela cerimônia, elas poderiam escolher os seus nomes. E muitas delas escolheram nomes. E aí eles entregaram cartões com o nome daquelas crianças e embaixo tinha escrito. Você é mais que querida. Nós não podemos deixar a dor. Nós não podemos deixar a pressão. Nós não podemos deixar a escassez definir quem nós somos, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. E ele continua a dizer, você é perdoado. Noemi estava com os olhos embaraçados, não conseguia enxergar os planos de Deus para a vida dela. Uma das características que nós temos quando estamos sofrendo, é que nós passamos a procurar culpados. E Noemi queria achar um culpado para a sua dor. E ela diz, Deus me fez sentir essa dor. Às vezes nós não entendemos. Aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos. Por que aconteceram determinadas circunstâncias na nossa história. Mas sabe o que nós não podemos esquecer, jamais? É que o autor da nossa vida, o sustentador da nossa vida, tem a nossa história na palma das mãos dele. E não importa o vale, não importa o abismo, ele vai nos conduzir debaixo do seu amor, do seu perdão, da sua aceitação, porque ele é Deus. Eu não posso deixar os fragmentos da história definir quem eu sou. Ela pensou que o resto dos seus dias iam ser marcados pela tristeza. Mas Deus tinha um plano perfeito, traçado lá na eternidade para a vida daquela mulher. E sabe o que acontece? Versículo 22. O lugar da vergonha se tornou no lugar da restauração. me volta a Belém. E quando ela chega é tempo de começar os anos da colheita. E eu não vou ter tempo para terminar. Mas quando ela começou, quando ela foi a Belém, estava começando. E para ela seria o recomeço de uma história de amor e aceitação no meio do seu povo e diz que ela chega à cidade de Belém, e a sua nora Ruth, conhece um de seus parentes, e ela casa com um homem chamado Boaz, e aí daria uma mensagem sobre casamento, e Boaz vem um homem que tem qualificações diante de Deus, um homem que respeitou Ruth, um homem que esperou o tempo certo, um homem que amava a Deus, e ele se casa com Ruth, nora de Noemi. E um dia, Noemi, em sua casa, segura o filho de Ruth, o filho de um homem chamado Resgatador. É o seu nome. Nós não entendemos como a história vai. Nós não entendemos o porquê de tantas tragédias nessa vida. Mas sabe o que importa? O resgatador, hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré, e quer dar a você fé e graça para recomeçar no nome dele. É Jesus o resgatador que está aqui nessa noite. Ele pegou a história de uma mulher... Cuidou dessa mulher, colocou alguém de carne e osso para abençoar aquela mulher. Disse para aquela mulher que a dor não podia definir o nome dela. O nome dela não era Mara, o nome dela era Noemi. Esse é o nosso Deus, fica de pé em nome de Jesus. Ele enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte, seus lábios tiveram um cântico de vitória. As mulheres de Belém disseram, seja bendito o que Deus nos deu. Hoje dá um neto para Noemi e que Noemi seja a nossa representação de vida diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Nós não vamos experimentar recomeço, gente se não houver em nós, fé, e se nós não experimentarmos a graça para recomeçar. Talvez você sentou e disse assim, pastor, mas está tudo quebrado na minha vida. Pastor, mas o relacionamento com meu filho está tudo quebrado. Pastor, eu fui demitido, estou desempregado e agora... Pastor, eu cheguei na cidade, tinha expectativas tremendas de Deus para mim. Mas de uma hora para outra, num piscar de olhos, essas oportunidades passaram. E agora, o que, que eu faço? Fé e graça para recomeçar. Enxuga as tuas lágrimas. Levanta a tua cabeça. Você não é tristeza você não é depressão, você não é amargura, você não é a ferida que está aí dentro, precisando ser tratada em nome de Jesus, quer recomeçar, deixa Deus tratar você, meu irmão, pede ajuda, diz Deus, manda uma rute na minha vida, manda um amigo, manda um companheiro de fé, que ensine para mim, que compartilhe comigo a vida de Deus, Eu conversava com o pastor Daniel uns meses atrás. E disse para ele o quão foi fundamental. Uma pessoa carne e osso, gente. Para colocar as mãos nas minhas costas e dizer assim, eu vou caminhar com você. Eu quero amar você, quero cuidar de você. E sabe como eu venci a imoralidade sexual na minha vida? Sabe como eu disse não, a promiscuidade? Sabe como eu disse não, a imoralidade? Foi alguém que ministrou na minha vida a palavra de Deus. Foi alguém que viveu comigo, que chorou comigo. Quando eu dizia assim, me ajuda, eu não consigo me livrar disso. E Deus colocou um homem de Deus na minha vida. E Ele apontava o caminho e caminhava comigo na restauração. Quer recomeçar? Não vai sozinho não, irmão. Chama a tua esposa. Chama teus filhos. Junta alguém. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Planejar. Sonhar o que Deus quer fazer. Feche teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, nós... Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Colocamos a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus, no teu altar. Tu conhece... Cada um deles, cada uma delas nas profundezas da existência. E nós te pedimos como igreja de Deus. Enche Senhor nessa hora o coração deles de fé e graça transbordante em suas vidas. Espírito Santo de Deus. Que eles possam recomeçar sobre a orientação do teu Espírito. Com os pés iluminado pela Tua Palavra, Senhor. Porque Teu Jesus é o governo, é o domínio de todas as coisas. E eu clamo agora, Deus, na força e no nome de Jesus. Que se alguma coisa tentando impedir, se alguma palavra de maldição, ó Deus, proferida contra eles. Que caia por terra no poder do nome de Jesus. Se há, Senhor, armadilhas de Satanás. Tentando enganá-los, ó Deus, com as belezas dessa vida, Senhor. Que Tu possa tirar em nome de Jesus. E que eles recomecem com um coração cheio de fé e graça. Nós clamamos assim nessa noite no nome daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, daquele que é o pão que desceu do céu, daquele que é a água viva, o seu nome eternamente é Jesus Cristo, nosso Deus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, porque nós temos, ó Deus, a benção de celebrar, juntos, a vitória de Jesus. Louvado seja Deus.